0: אז אביב הגיע, פסח בא, תקופה חדשה, חודש חדש מתחיל חודש ניסן, שהוא גם בעצם התחלה של שנה חדשה. בואו נראה איך הספר החדש, שאותו נתחיל לקרוא השבת, ספר ויקרא, נותן לנו הנחיות והוראות, איך לנצל ולממש את הימים הנפלאים של חודשים ניסן ואייר, שבהם קוראים אותו. אז הנה, אנחנו מתחילים, ברוך השם, ספר חדש. ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא הספר השלישי בספרי התורה, בתוך חמישה חומשי תורה, אבל במידה רבה הוא דווקא התחלה. חז"ל אומרים לנו, אמר רבי איסי, מפנימה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים, תורת כהנים זה ספר ויקרא, יתחילו להם מבראשית. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל וקורבנות טהורים, והתינוקות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. באמת מנהג ישראל, תורה, שילדים קטנים מתחילים את ה... לוקחים אותם אל בית הספר בפעם הראשונה, מה שנקרא, אה, מובילים אותם אל החיידר, עוטפים אותם בטלית, טקס מאוד מיוחד, ואז קוראים אותם ביחד, את השלושה ארבעה פסוקים הראשונים של ספר ויקרא, במנגינה המיוחדת של ילדים קטנים, שפעם ראשונה קוראים את דברי התורה הקדושה, מלקקים דבש שם באותיות, כן? כמו המנהג המפורסם, מה שנקרא חומש סעודה, סעודת חומש. שמתחילים ללמוד תורה מויקרא. וכמו שויקרא זה התחלה חדשה בחומשים, למרות שההתחלה כבר הייתה מבראשית, די דומה לזה, אנחנו נמצאים באמצע שנה, עברנו ממש חצי, השנה התחילה בחודש תשרי, אבל במידה רבה השנה מתחילה עכשיו, אנחנו יודעים שראש חודש ניסן הוא ראש חודשים, וספר ויקרא תמיד מתחיל, כמעט תמיד, יש שנים שזה שנה מעוברת, ואז זה מתחיל בפורים, אבל בשנה שאינה מעוברת, חודש... חודש ניסן מתחיל עם... פרשת ויקרא, התחלה חדשה, האביב כולו, האוויר כולו מלא באווירה של התחדשות, כל הטבע כולו מתחדש, התחדשות כזאת היא מיוחדת, זו לא התחדשות של התחלה, של בראשית, זו לא התחדשות של חודש תשרי, זו התחדשות של חודש ניסן, חודש האביב, התחדשות מסוג אחר. ועל ההתחדשות הזו בדיוק אנחנו נדבר כעת. כדי שנוכל להתחיל לדבר על זה, אני רוצה קודם כל לנסה להבין את המיוחד בספר ויקרא בתוך החומשים. מי שמסתכל על חומשי התורה, יכול לחשוב לפעמים שיש פה 54 פרשיות שהחלוקה שלהם יכולה אולי, אולי יש פה חלוקה לפי העניין, אבל אין מאפיין כולל לכל ספר, כל ספר לא מאורגן בתוך עצמו כיחידה עצמאית. אבל האמת היא כמובן שכל ספר, כל חומש בתורה, הוא מספר סיפור שלם, מההתחלה ועד הסוף, והוא עומד בזכות עצמו בלי קשר לחומשים הבאים. ספר בראשית, מ... בראשית ברא אלוקים ועד וישם בארון במצרים, סוף חיי יוסף, עושה כולו בנושא אחד. הנושא הוא בראשית, ההתחלה. ההתחלה של ההתהוות של עם ישראל, ההתחלה של ההתהוות של העולם. התהליך, התהליך הארוך, שבו לאט לאט הקדוש ברוך הוא בוחר ובורר, דור אחרי דור. אדם אחרי אדם, עד שמגיעים לאברהם, ומאברהם עצמו. עשרה ניסיונות שהוא הולך ומתעלה, כפי שדיברנו בשיעורי אברהם, ולך לך וערך, אהיה עשרה. אברהם הולך ומתעלה, ומשם מגיע יצחק, ומשם מגיע יעקב. ויעקב ובניו יורדים מצרימה, ומגיעים למצרים, ואז מתחיל בעצם המשימה שלהם. כל זה ספר בראשית, תקופת הבראשית. אני מוכרח לומר כאן בסוגריים, ספר בראשית קוראים תמיד מאחרי שמחת תורה, עד אנחנו יודעים גם בקבלה, החודשים האלה נקראים חודשי עיבור. אחד חודשי החורף נקראים בקבלה חודשי העיבור. כתוב בקבלה שהלידה של הנשמות היא בשביעי של פסח, והעיבור הוא בשמיני עצרת. התחלת העיבור בשמיני עצרת, וכל החורף זה תרדמת חורף. אין לנו חגים בחורף, דיברנו על זה בעבר, וכל החורף הוא מין זמן של משהו פה קורה באופן פנימי. אם נסתכל על הטבע בימים, בחודשים האלה של עד חודש טבת שבט, נסתכל סביב, סביב ימין ושמאל, נראה העצים ישנים, הכל ישן, ב- ב- בהסתכלות חיצונית זה נראה שלא רואים מה קורה כאן, אנחנו יודעים שבפנים יש תהליך פנימי מאוד רציני של בראשית, שמשהו מתחדש כאן בפנים, מתחת לפני השטח. יש פתגם חסידי מפורסם שאומר על הפרשות של ספר בראשית, שפרשות שפר, של חורף, הם לבשו מעיל. כי הרי כשקוראים את הסיפורים של ספר בראשית, לא רואים מיד את המשמעות העמוקה שלהם, לא מיד מבינים מה זה אברהם ומה זה יצחק ומה זה יעקב, מה שבחומשים הבאים, בטח מחומשים ויקרא, שאנחנו כעת מתחילים אותו, המילים הן ברורות, מדובר פה על ציוויים והתגלויות של הקדוש ברוך הוא, מה שלגמרי לא כל כך רואים בבראשית, בבראשית רואים לכאורה סיפורים, זה הכל תהליך פנימי שקורה, תהליך של חורף שהולך וקורה וקורה, עד שמגיע ספר שמות. את ספר שמות קוראים בחודשים שבט והדר, זה חודשים שבהם כבר יש ניצנים, כבר אשקי דייאב פורחת. ספר שמות עושה כולו, מהמילה הראשונה שלו, עד המילה האחרונה שלו, בהשראת השכינה בעם ישראל. השראת השכינה. השראת השכינה, התגלות האלוקית. זה הנופש של ספר שמות. מי המילה הראשונה שמדברת על בני ישראל שיורדים למצרים והקדוש ברוך הוא יורד איתם? המשך בכל מכות מצרים, והתגלות הקדוש ברוך הוא במצרים, ויציאת מצרים, ומתן תורה, והמן, והסלב, וההתגלות, וההתגלות, ומתן תורה ועשי, ומשם אה, ההתגלות הגדולה של המשכן, ושכנתי בתוכם, ואפילו חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו, גם בתוך תומתנו, השם השם כן רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא מתגלה בנו, גם כשלא מגיע לנו, ולבסוף היקל פקודי, והשבת, שחוזרת על עצמה בכל כך הרבה פעמים בספר שמות, ספר שכל כולו לא כמעט מדבר, בכל הזדמנות מוזכר שם השבת, השבת זה ההתגלות של הקדוש הוא בנו, הקדוש הוא מתגלה בתוכנו, אגב, הרעיון הזה של ההתגלות נמצא במילים שמות. ואילה שמות בני ישראל, מוסבר בספרים שהקדוש ברוך הוא קורא בשמותם של עם ישראל, הוא מתגלה בין השמות של ישראל, זה ספר שמות. ואז מגיע ספר ויקרא, שאותו קוראים בחודשים ניסן ואייר, שנים מעוברות, זה מתחיל כבר בפורים, כבר פורים מתחיל הניצנים של האביב. ניסן ואייר, מה זה ספר ויקרא? ספר ויקרא מדבר על הקריאה של הקדוש ברוך הוא אל היהודי, בוא אתה אליי. זה לא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אל היהודי, אלא הקריאה של הקדוש ברוך הוא אל היהודי, בוא אתה אליי, ויקרא אל משה. הקדוש ברוך הוא קורא אל משה, קורא אל היהודי, וקורא, מה זה קריאה? קריאה זה לא וידבר, אני לא מספר לך משהו, אלא ויקרא, אני קורא לך, בוא אליי, בוא. ובאמת, הספר כולו מדבר על ההתקרבות של היהודי, זה הקורבנות בפרשיות הראשונות, כן, הקורבנות של פרשת ויקרא, פרשת צו. אחר כך זה הקמת המשכן על ידי בני ישראל, ואיך שמביאים את הקדוש ברוך הוא לשרות במשכן, איך, ש... איך שנדב ואביהו נותנים את עצמם לגמרי לקדוש ברוך הוא בכיסופים גדולים. אחרי זה איך העלייה הכי גדולה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, איך שהאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא. בהמשך מדובר על ההתקרבות של, של האדם בצורה של הימנעות ממאכלות אסורות, מזהירות בחיי משפחה טהורים, בהמשך בכלל ענייני טהרה. וזה הולך ומתקדם לפרשת קדושים, קדושה של עם ישראל, איך עם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא בקדושה, ואז אמור ההתקרבות של הכוהנים בכלל, ובהמשך זה הולך ומתפרט בחגים, שהחגים כולם זה... הם לא כמו השבת, החגים זה מקרא קודש, היהודי קורא לזה קדושה, הרי בית, בית הדין הוא מי שמקדש את החודשים, מקדש ישראל והזמנים, זה יהודים נותנים לקדוש ברוך הוא, ושוב ושוב, במצוות התלויות בארץ, שזה יהודי נותן לקדוש ברוך הוא, ועד שכר ועונש ופרשת בחוקותיי, שכל אלה מרמזים ומסבירים בצורה מאוד ברורה, העבודה של יהודי, ההתקרבות של היהודי לקדוש ברוך הוא. וזה מקיף את החודשים ניסן ואייר, כי בראש חודש ניסן בכל שנה, כשמתחיל פרשת ויקרא, והשנה שלנו גם זה פרשת החודש, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, בואו, כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא דופק, הוא אומר לנו, אתם מוזמנים לבוא הביתה, בואו, עכשיו הזמן שלכם, עכשיו התור שלכם. ועל המשמעות של הקריאה הזאת נדבר היום. וכך מתחילה הפרשה, החומש כולו. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קרבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקע ומן הצאן, תקריבו את קום עליכם. והקריאה היא, ויקרא אל משה, חז"ל מעריכים מאוד, ורש"י מביא קריאה לשון חיבה, יש פה הרבה חיבה, גם ההפטרה של פרשת ויקרא בשנים שקוראים הפטרה, היא, אהבתי אתכם, אמר השם. וגם על הפסוק השני, דבר אל בני ישראל, נאמר במדרש, על כל מצווה ומצווה מזכיר בני ישראל. כל פעם חוזר, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. שהם יקרים לפני מי שאמר והיה העולם. כי עניין שנאמר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. הקב"ה מזכיר, נהנה לומר עוד פעם את המילים האלה, דבר לבני ישראל, דבר לבני ישראל, יש פה את הקריאה והחיבה המיוחדת הזאת. וגם בהמשך, אדם כי יקריב מכם, אומרים כל חז"ל מלא מזה, והמדרשים, והראשונים, והאחרונים, כולם מדברים על הביטוי פה אדם, הרי מדובר פה רק על עם ישראל, רק עם ישראל יכולים להקריב כאן קורבן, כי יקריב מכם. למה נאמר אדם? אדם זה שם הכבוד של עם ישראל, שם המעלה שלו. בשאלה הקדוש כותב שאדם מלשון אדמה לעליון. כלומר, יש דמיון בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ואדם נקרא יהודי על שם שהוא נדמה לקדוש ברוך הוא. אדם כי יקריב מכם. איזה מילים של חיבה, של קירוב, בפרשה הנפלאה הזאת, של יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. אבל בא לתניא, שהוא בא ללמוד את הפרשה הזאת, יש מאמר מפורסם שנקרא אדם כי יקריב מכם, שדרך אגב מקובל ללמוד את המאמר הזה כמאמר הראשון שלומדים בישיבה, כשאדם מתחיל ללמוד חסידות, אז כשם שילדים קטנים יבואו תיאורים, יתעסקו בתיאורים, מתחילים מויקרא, גם מי שמתקרב ומתחיל ללמוד חסידות, מתקרב לגיל מסוים, או שרוצה להתחיל להכיר את תורת החסידות, המנהג הוא שמתחילים עם המאמר הזה אדם כי יקריב, שהיום גם בעזרת השם נגיד רעיונות מתוך האדמור הזקן לוקח את המילה אדם ומראים אותה הכי גבוה שאפשר. אדם זה לא עם ישראל, אדם זה לא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא. הזקן מתבסס על פסוק, ספר יחזקאל, המרכבה העליונה. יחזקאל מתאר שהוא רואה את חיות המרכבה, ומעל ראשם הוא רואה רקיע. ומעל על הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר, דמות כיסא. כן, כיסא הכבוד. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. שזה, ההתגלות האלוקית היא בצורה שנקראת אדם. מי שלמד קצת קבלה יודע שזה דבר מאוד יסודי בקבלה. בפתח אליהו אומרים את זה, שהקדוש ברוך הוא נקרא אדם, מכיוון שיש בו עשר ספירות שהם בנויים בצורה של אדם. האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא נקרא אדם על שמינו, אלא להפך. הקדוש ברוך הוא הוא האדם, אנחנו אדמה לעליון. אז מה זה אדם כי יקריב מכם? כך קורא בעלתניה את הפסוק. אדם, כאשר הקדוש ברוך הוא, כי יקריב מכם קורבן להשם, כשהוא רוצה לקרב יהודי, כי יקריב מכם, כשהוא רוצה לקרב יהודי אליו, זה הויקרא אל משה. זה, זה כל החומש. החומש, ספר ויקרא פותח ב... אדם כי יקריב מכם, כמו שפרשת הקורבנות פותחת במילים האלה, זה בעצם הקדמה למה זה בעצם קורבנות, מה בעצם רוצים בחומש הזה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אדם כי יקריב מכם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אתכם. זה בעצם מסביר מה התפקיד של ספר ויקרא שלא היה בספר שמו. בספר שמו דיברנו על הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעם ישראל. כעת אנחנו מדברים על אדם כי יקריב מכם, כשהקדוש ברוך הוא מקרב אליו את היהודים. אז יש כמה דברים שמאוד חשוב לדעת, עצות חשובות שהתורה נותנת לנו מיד כאן. הקריאה הזו היא קריאה שנזוז, שנתקדם אליה. ולמה? אנחנו לומדים רגע לפני פסח. זה, זה החומש, פסח. פסח, זה זמן שהקדוש הוא מתגלה לכולנו. בליל הסדר אנחנו נשב, בעזרת השם, בקרוב, ונאכל מן הזבחים ומן הפסחים, אשר הגיע אדמם וקים את ברכך ברצון. הקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו. נגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאה על פניו זה ספר שמות, סיפור הגאולה זה בספר שמות, זה לא בספר בעיקר. אבל בכל זאת, יום לפני ליל הסדר, יום לפני, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור אנחנו יודעים שאי אפשר להגיע לסדר בלי החנות. מי שטרח בערב השבת יאכל בשבת, ובנוגע לסדר מי שלא טרח, אוי ואבוי, לסדר חייבים להגיע אחרי תהליך עמוק של ניקיון פנימי. אנחנו יודעים שבדיקת חמץ, בעלתן יאמר פעם, אור לארבע עשר, בודקים את החמץ לאור הנר, צריך לקחת את הנר של נר השם משמעת אדם, ולבדוק את חדרי הבטן שלנו, לבדוק את הארבע עשר, ארבע זה שבע הכוחות של הנפש, כפול שתיים, כמו שכל אחד עם כלול מהשני, יש הכנה נפשית שצריכים לליל הסדר. אני שואל השאלה, למה צריכים הכנה כדי להגיע לליל הסדר? הפעם הראשונה, כשהקדוש הוציא את ישראל ממצרים, הם התכוננו? היה הכנה מיוחדת? הקדוש הוא הגיע והוציא אותם. נכון, היה איזה שהם דברים מאוד בסיסיים של הכנת קורבן, אבל אנחנו יודעים שבני ישראל היו בממדת שערי טומאה, והקב"ה שלף אותם בבת אחת. ומאז בעצם כל שנה זה חוזר על עצמו, לא? בליל הסדר כולנו יושבים סביב השולחן, כמו ילד קטן ליד שולחן אביו, שמים על השולחן את כל הדברים הכי טובים, את הכלים הכי יפים, ופונים לקב"ה כמו ילד קטן ואומרים לו, כאן התינוק, כאן הבן שואל מה? כן. כל, ה, כל הסדר כולו, אנחנו כמו בן עליית שולחן אביב, לא מדברים על החיסרון שלנו בליל זה לא מעניין בכלל. סדר זה הזמן של ההתקרבות של הקדוש ברוך הוא אלינו. הזכות לאכול מצע, הזכות לאכול מרור, זה התגלות שכינה. זה לא התקרבות שלנו. אז למה צריכים יום לפני כן לעבוד כל כך קשה בבדיקת חמץ, בביאור חמץ? ואם לא נברך עליל החמץ, ואני מדבר על החמץ הפנימי, ואם לא נלך ונשרוף את החמץ, לא יהיה לנו ליל הסדר. גילוי שכינה זה גם לאנשים ש... הרי רק מי שהיה שם לא היה נגעל אם הוא רשע, אבל בדור שלנו אחרי שכבר הגיע מתן תורה וכל עם ישראל נבחרו על ידי הקדוש הוא, אז גם מי שמתנהג כמו אותו בן שאומרים לו אילו היה שם לא היה נגעל, הרי זה בדיוק כמו שאומרים לו. מה אומרים לו? הבן הזה אומר, מה קרה? מה אתם שמחים כל כך? מה העבודה הזאת לכם? אז לו, אנחנו, אנחנו שמחים מאוד, כי אם היית שם לא היית נגעל, עכשיו שאתה לא שם, שיצאת ממצרים ואתה תמיד תגעל, אם תרצו, לא תרצו, 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 תרצו. כי, כי זהו, כי אתה שייך לקדוש ברוך הוא. אז באמת, השאלה היא גדולה מאוד, מה, מה? כל ההכנות האלה לפסח, ההכנות הרוחניות, אנחנו יודעים שצריכים לבדוק את החמץ ולהתכונן, מה המשמעות של זה? זה הזמן? <אז> ההסבר הוא, כי אדם כי יקריב מכם קרבן להשם, כשהקדוש ברוך הוא מקרב מכם קרבן להשם, הוא רוצה מאיתנו משהו. הוא לא סתם מתגלה אלינו. בליל הסדר זה לא אירוע שאמור להגיע ולהסתיים באותו לילה. כתבי אריזה, כתוב שכל האורות, כל הקדושה שיורדת מלמעלה בליל הסדר מסתלקת למחרת, ככה כתוב בכתבי אריזה. שזה הסיבה שגם לא אומרים הלל שלם בכל ימי הפסח, בגלל שהקדוש ברוך הוא הולך וקורא לנו באותו לילה, ויהי בחצי הלילה, כמו שכתוב בפיוטים, ויהי בחצי הלילה, כשהקדוש הוא מתגלה אלינו באותו לילה מיוחד שכולנו מתכוננים אליו, הנה הוא תכף מגיע ליל הסדר, באותו לילה מיוחד הקדוש ברוך הוא לא בא סתם. הוא לא בא כדי לעשות פעולה וללכת. זו לא סתם התגלות. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, זה כדי שמן הבהמה, מן הבקה ומן הצאן, תקריבו את קרבנכם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו ומקרב אותנו, כדי שאנחנו נקום, ניקח את הבהמה שלנו, את הנפש הבהמית, ונקריב אותה לקדוש ברוך הוא. אדם כי יקריב מכם קרבן להשם, זה כדי שמן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, שתכף נסביר מה זה, תקריבו את קורבנכם. מה הכוונה? אז כפי שדיברנו בספר שמות, יציאת מצרים שותף ברק הנפש האלוקית. הנפש הבהמית לא יצא ממצרים. הנפש האלוקית בלבד, באותו לילה, באותם רגעים של התגלות שכינה, כל שנה מחדש, הנפש האלוקית מגיעה להתגלות אדירה. כי ברח העם, הנפש הבהמית נעלמת, כמו שדיברנו בשיעורים של בוא ובשלח, מי שזוכר. תמיד אפשר ללכת לקרוא, לראות את זה שוב, זה נמצא ביוטיוב. והקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה לנו רק הנפש האלוהית. הנפש הבהמית מתרדמת. זה הפירוש, אדם כי יקריב לא אתכם, אלא מכם. אדם, הקדוש ברוך הוא, כי יקריב מכם. הוא לא לוקח אותנו כמכלול. הוא לוקח רק את הילדים האלה, בתיאורים, את היבואו טהורים ויתעסקו את אותו חלק. טהור שיש בנו, את אותו ילד קטן ששוכן בנו, את אותו חלק אלוקי שיש בנו, אותו הוא מקרב. אנחנו יכולים להישאר מאחור. יכול להיות מאוד שהנפש האלוקית שלנו תתקרב אליו, ואנחנו לא נהיה שותפים. נחווה חוויה מדהימה, היה ליל סדר מוצלח, אבל על הזמן. אימה והגפילטפיש היו יוצא מן הכלל. איך את עושה את זה? בלי לחם. אבל החוויה הזאת לא נמשכת קדימה. אי אפשר להתחיל איתה שנה חדשה. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הולך על ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא פוסח, מדלג על כל החשבונות ותופס אותנו, ו... ו... מה קורה עם זה הלאה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אדם כי יקריב מכם, תדע לך, כשאתה יודע ומרגיש את ההתקרבות הזאת של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שזה רק מכם, זה רק הנפש שלו. מכאן, אתה יש לך משימה. אתה צריך לנצל את ההתגלות הזאת. אתה צריך לנצל את קרבת האלוקים הזאת, את ההתרגשות הזאת, את ההתלהבות הזאת, לתפוס הבהמה, את, יוזמה, את הנפש הבאמית ולעשות לה טיפול. מן הבהמה תקריב את קורבנכם. כך עכשיו יוזמה, תקריב קורבנת הנפש הבאמית שלך. תתחיל לעשות איתה משהו. תחשוב איך אני משנה משהו למחר בבוקר. זו הסיבה שעושים בדיקת חמץ, לפני ליל הסדר. ליל לפני ליל הסדר, מחר בלילה אני יודע, יש לי שעת השין. מחר בלילה ברגע של צאת הכוכבים, או השנה זה מוצאי שבת, ברגע של צאת גילוי שכינה. וברגע שאני אזכה להחזיק את המצה הקדושה ולאכול אותה, כידוע שהדבר היחידי שאוכלים אלוקות, כן, שאוכלים מצווה, זה רק בליל הסדר. שיח יבוא בעזרת השם, עוד השנה, נאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אז גם קורבנות זה אכילת מצווה. אבל חוץ מקורבנות, אין לנו אכילת מצווה היום, רק, רק ליל הסדר, רק מצה. מצה זה אכילת מצווה דאורייתא, מכניסים אל תוכנו קדושה. אין רגעים יותר קדושים מאלה, יותר נפלאים מאלה, יותר יקרים מאלה. אומרים לך, לילה קודם, תכין את השטח. תכין את השטח. לך, שב עם עצמך כמה דקות ותשאל. מחר בלילה יהיה יום נפלא, יהיה כל כך טוב, אבל מה יהיה יום אחרי? תחשוב רגע, האם יש בי חמץ? האם יש בי משהו שזו ההזדמנות להיפטר ממנו? לנצל את ההתגלות הזאת כדי לטפל בכל מיני בעיות קטנות? זאת הכנה. לילה לפני, זה מה שאומרים לנו. אתה צריך לבדוק מה קורה אצלך בלילה. זה מאוד חשוב לבדוק, כי יש כאלה שיש להם בקר, ויש כאלה שיש להם צאן. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. מה זה בקר ומה זה צאן? בקר זה שור נגח. זה אדם שיש לו אגרסיות. אדם שהוא הוא כעסן, הוא כל כולו מתנהל בדרך שנקראת גבורה, כן? שהוא אדם, אדם לא נעים, הוא אדם מאוד, מאוד, מאוד אגרסיבי, מאוד... מאוד תקיף, כל זה יכול להתבטא בהמון דרכים, יש המון סוגי בהמות, המון סוגי, באמות, המון סוגי באמות, בקרים. וישנו אדם שהוא בדיוק הפוך, הוא צאן. שאידלר הוא כזה עדין כזה, שפסלר, ילד טוב, הוא עדין מאוד, הוא עניין טעם, לא כל דבר טעים לו, לא כל דבר נעים לו, לא שומר על המקום שלו, על הכבוד שלו, על ה... על ה כן? אז זה שני סוגים של נפש הבהמית, יש כאלה שיש להם את זה, יש כאלה שיש להם את זה, אין אה, פלטפורמה משותפת לכולם. הקדוש ברוך הוא, אדם כי יקריב, ליל הסדר כולנו נגלים. עכשיו, תעשה עם זה משהו. יש לך בקר, יש לך צאן, תבחר מה יש לך, אבל תקריבו את קרובונכם, תעשה משהו עם זה. אומר בעל התניה, כל זה מרומז בפסוק בשיר השירים. שיר השירים, שדובר כולו על השירה, על הקשר, האהבה הגדולה בין הדוד לראייה. אנחנו נוהגים הרי לקרוא אותו בליל הסדר, אחרי ליל הסדר יושבים ואומרים שיר השירים. זה שיר השירים. מיש קהילות את זה בשבת חול המועד אה, אה, פסח. שיר השירים זה של פסח. מה נאמר בשיר השירים? יש פסוק שאומר, שאומרת הראייה לדוד, מושכייני אחריך נרוצה, הביאני המלך אדריו, נגילה ונשמחה בך. אומר, אומר בעל התניא, מושכייני אתה, הנה מגיע ליל הסדר, אתה תמשוך אותי, מושכי לי, ויקרא אל משה, אתה תקרא לי, אתה תיקח אותי אליך בלי שאני אצטרך לעשות את כלום, אתה תיקח אותי אליך, אתה תרים אותי, אתה תמשה אותי מתוך הבוץ, אתה תגאל אותי ממצרים. אבל אני יודע, אני יודעת, אומרת הראייה, מושכי לי, כדי שאחריך נרוץ, כדי שאנחנו, לא אני, כשאתה אקטיבי ואני פסיבי, מושחيني. אלא אנחנו, האלוקית והבהמית, נעשה עבודה ביחד ונתחיל לרוץ. נתחיל לעבוד יחד ונרוץ אחריך. ואז, אז, <laughs> אחרי ששנינו נהיה מוכנים ונעשה עבודה אמיתית, אחד עם השני, האלוקית עם הבהמית, וגם האלוקית תזכה למעלות מיוחדות שקיימות רק אצל הבהמית, וזה נעסוק בזה בהזדמנות אחרת, מה הפירוש בזה? בסופו של דבר, הביאני המלך חדריו, נהיה כולי מכלול של בהמית ואלוקית יחד. הביאני, הקב"ה מביא אותי איתו. אל מתן תורה, אל הסיום הגדול של ספר ויקרא. מעניין שבמאמר הזה, אדם כי יקריב, בעל תניה אומר בפנים משפט נורא מעניין, ממש מגלה סודות מתוך החדר. הוא כותב כך, וזוהו הסיבה למה שכובלים את עצמם בעלי העבודה, על היות בהם רוח טהרה והתעוררות לעבודת השם, על כמה שבועות, ואחר כך פוסקת לגמרי. והסיבה לזה הוא, לפי שהתעוררות זו הייתה מלמעלה לבד. לכן אחרי הפסק והסתלקות הור, ההתערותא דלעילה, נשאר על עומדו וטיבו. אומר בעלתניה, מגיעים אליי אנשים, שמה שגומרים היום באורות, כן? מגיעים באורות גבוהים, אה, ומספרים שהם מגיעים מהאורות האלה, ואחרי כמה זמן פתאום סוג של מניה דיפרסיה. עולים, מתלהבים ונופלים. יש אגב תיעוד של אחד מהתלמידים של בעלתניה, שקראו לו רבי יקותיאל מיליפלי, ובעגה החסידית כושל לפלה. רבי יקותיאל, רב קושה, היה יהודי מאוד פשוט. יום אחד, הוא מאוד מאוד רצה להתקרב להשם, מאוד רצה. הוא טיפס על עץ שהיה ליד החדר של בעל התניה, וקפץ מתוך העץ אל תוך החדר של בעל התניא. בעל התניא את הראש, הוא שואל אותו, מה קרה? אז לי את הצד השמאלי! תוציא לי את הצד השמאלי, הצד השמאלי זה איפה שבימית נמצאת, כתובי תניא. תוציא לי את הצד השמאלי. אדמוזק כן חייך ואמר לו, ואתה מחיה את כולם, כתוב. הקב"ה מחיה את כולם, גם את הנפש הבאמין. הוא יצא משם, אבל הוא יצא משם בן אדם אחר. כתוב שכל כמה שבועות הוא היה מתרומם, פתאום נהיה שמח מאוד, והוא היה מתפלל ברציפות שעות ארוכות. כתוב שהוא היה מתפלל לפעמים שחרית, מנחה וערבית בלי הפסק באמצע. והיה אומר, החסיד הגיע, החסיד הגיע, ככה היה אומר על הימים האלה. הוא היה מתחיל לרקוד באמצע רחוב, והיה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אפילו לפעמים לא היה לו עם מי לרקוד ולחלוק את ההתרגשות שלו, אז הוא היה תופס את הדבר, הגוי שהיה מחלק את המכתבים, הוא היה יוצא החוצה ב-4 בבוקר, רואה את הדבר, תופס אותו כתף על כתף, מתחיל לרקוד איתו,
1: הוא
0: היה, היה ככה אז אומר בעלתניה, יש כאלה אנשים שהם מתלוננים, יש לי תקופות שאני פורח, ויש תקופות שאני קמל. אומר להם בעלתניה, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. באותם רגעים שאתם מתעוררים, הקדוש ברוך הוא קורא לכם. למה, קורא לכם? משה, למה קורא? יקריב, כדי שאתם תביאו קורבן. כדי שתנצלו את זה, זאת אותה, לא מזה. ההתעוררות הגדולה הזאת אומרת לי זה המטרה היא לקחת מכאן משהו, לשנות משהו אצלכם, ואז המשהו שאתם משנים, הוא נשאר אצלכם. זה למעשה התוכן של החודשים האלה, ניסן ואייר. ליל הסדר זה ההתגלות הגדולה מלמעלה, ואחרי זה מתחיל מחורת ספירת העומר. ספירת העומר זה התהליך שלנו, שלאחריכה נרוצה, ללכת ולתקן עוד חלק, עוד חלק, עוד חלק. פעם הרבי הזכיר את הרעיון הזה והוסיף שאלה מעניינת. האדם אומר, אני קרבן להשם? אני אקריב את הנפש הבהמית שלי קרבן להשם? מילא הייתה לי נפש בהמית נורמלית, אבל הנפש הבהמית שלי היא חתיכת משוגע. איך אני יכולה, הקרבן צריך להיות תמים. הנפש הבהמית, שהיא לא תמימה, היא, יש לה הרבה צלקות. עונה הרבי, לכן כתוב בפסוק, אדם כי אקריב מכם קרבן להשם. מכם ובכם הדבר תלוי. מכם הכוונה, יש לכם את הכוח. הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו כוח להתרומם. וכאשר אנחנו מתרוממים, אנחנו באמת יכולים להגיע להישגים גדולים מאוד. כשאנחנו נמצאים בראש חודש ניסן, אנחנו זוכרים שבניסן יגאלו אבותינו ובניסן יגאל. מה הפירוש בניסן יגאלו אבותינו ובניסן יגאל? ישנם שני דרכים של גאולה. יש דרך של גאולה שהקדוש ברוך הוא מרים אותנו ואז אנחנו מתקרבים אליו, מה שנקרא, השיבנו אשיו, השם אליך ונשובה, ויש דרך אחרת של חודש תשרי, אלולו הכנה לתשרי, שזה, שזה בדיוק הפוך, שזה, שזה הקדוש ברוך ואשובה עליכם. אז רבי אליעזר אומר, בניסן יגאלו אבותינו, אבותינו היו במצרים, היו בשעול תחתית, לא הייתה ברירה, והקדוש ברוך הוא התגלה אליהם, ואז הוא מבקש מהם, תמשיכו ללכת. אבל אנחנו, כשאנחנו קיבלנו כבר את התורה, מאיתנו מבקשים קודם כל, תחזרו בתשובה, שובו אליי, ואז ואשובה עליכם. אבל ההלכה היא, שבניסן יגאלו אבותינו, ובניסן עתידים להיגאל. כמו שאז, הקדוש הוא גאל אותנו בלי הכנה שלנו. הוא גאל אותנו כמו שאנחנו, ורק אז התחלנו ללכת. גם כעת אנחנו אומרים לקדוש ברוך של עולם, אשיבנו השם אליך ונשובה. נמצאים בחודש ניסן, שהקדוש יגאל אותנו, ירים אותנו, אנחנו מבטיחים, אחרי שאדם כי יקריבו מכם, והקדוש ברוך ייקח אותנו, אנחנו נתחיל לרוץ. בעזרת השם, נגאל כולנו גאולת עולמים.